0: 第二十一集，当得知德里菲尔德夫妇逃跑之后，我的问题是一个接着一个。我继续问玛丽安：“人们是怎么发现他们逃跑的呢？”“哎，是这样的，他们雇了一个小女孩有一天晚上，他们对她说，可以回家跟她妈妈过上一晚上，但是必须要在第二天早上八点之前回去。结果……”当小女孩早上回去的时候，却进不去门了。她敲了门，按了门铃，就是没有人开门。所以她去隔壁问一位女士，她应该怎么办？那位女士说，她最好去找警察。警察队长跟他们一起回来了，也敲了门，又按了门铃，还是没有人回答。于是她就问那个小女孩，他们有没有付她工资？小女孩说没有。三个月都没有付了，然后警察便说：“你相信我吧，他们肯定是逃走了。”当他们最终终于进去的时候，发现他们已经把所有的衣服，还有大量的书籍，以及所有他们稍微有些价值的东西全都带走了。然后就再也没有他们的消息了吗？是啊，是没有什么消息啊。但他们离开大概一周左右吧，那个小女孩收到了一封从伦敦寄过来的信，打开后发现里面并没有信或者任何东西，只有一张她的工钱的汇票。要我说吧，他们不忍心克扣一个穷苦女孩子的工钱，这一点做的还是比较大方的。我比玛丽安要震惊得多。我是一个很体面的年轻人，读者们不可能没有察觉到，我遵守我这一阶层的习俗规定，就好像他们是自然法则一样。而且，虽然欠下巨款在书本里看起来似乎很浪漫，虽然催债的和放债的在我的脑海里都是很熟悉的人物，但我还是觉得欠钱不还的行为是非常低劣。并且卑鄙的。当人们当着我的面谈起德里菲尔德一家的时候，我总是听得很困惑。而如果有人提到我是他们的朋友，我则会说：“见鬼！我只是认识他们而已。”如果他们问他们是不是非常粗俗，啊，我会说：“他们确实不像是上等人。”可怜的盖洛韦先生，对这件事非常恼火。当然，我没有觉得他们很有钱。盖洛韦对我说：“但我以为他们足够过活了。房子你看是新装修的，钢琴也是新的。我从来没发现他们其实一样东西也没有真正的付过钱。你看他们过得一点都不节省。”最让我受伤的是这种欺骗的行为。我以为我以前跟他们交往很密切呢，我还以为他们喜欢我。他们总让人觉得自己很受欢迎。你可能不会相信，但我上次见他们的时候，他们跟我握手告别。德里菲尔德夫人还让我第二天过去。德里菲尔德甚至还对我说。明天的下午茶是松饼，而这个时候，他们其实已经将所有的东西都已经打包好了，放在楼上。他们晚上，哎，他们那天晚上就是坐最晚的火车去了伦敦的。那，那乔治勋爵是怎么说的呢？说实话，我最近还没见过他，这对我来说是一个教训呢。我们国家有一句关于交友不慎的谚语，你应该知道吧？不良的交友有损良好的举止。我觉得这个谚语我们都应该牢记于心。我对于乔治勋爵的感觉也是这样，而且我也有一点紧张。如果他想起来告诉别人，在圣诞节假期，我曾经每一天都去德里菲尔德家。要是被我叔叔听到了，我觉得那肯定会是一件不必要的麻烦。我叔叔会控诉我有欺骗、推诿、不服从命令，还有举止不像一个绅士的行为。而目前，我还想不到能做出什么回答。我很了解他，知道他是不会轻易放下这件事情的。他会连续很多年提起我的罪行。所以，见不到乔治勋爵令我很开心呐、啊，可是有一天，我在大街上迎面撞上了他。“你好啊，小伙子！”他惊叫道，用我很讨厌的别人叫我的方式。我猜你是回来过节的吧？你猜的是对的。我用自认为具有打击性的讽刺语气回答。不幸的是，他的反应仅仅是哈哈大笑。<笑>你可真是话里带刺儿啊！你，我告诉你，你要是不小心的话，你会刺伤自己的。他高兴的说道：“看起来我们短期内是玩不成惠斯特牌了。现在你知道了吧？”花的比挣的多是什么结果了？我总是对我的儿子们说：“如果你们有一镑，但是只花掉十九先令六便士，那你就是个有钱人。可是如果你花掉二十先令六便士，你就是个乞丐。要省着点花便是，年轻人，这样你的英镑自然就会变多了。”可尽管乔治勋爵这样说，他的语气里完全没有不赞成的意味，倒像是一连串的笑声，好像他心里其实是在嘲笑那些受人尊敬的至理名言。他们说，是你帮他们逃走的，我问他，我，他的脸上显露出一种极度的惊讶，但是眼睛里。却闪着一种狡黠的欢笑。我为什么呢？当他们来告诉我德里菲尔德一家逃走了的时候，我都惊呆了。他们还欠我四英镑十七先令六便士的没钱呢。我们都被骗了，我们都是受害者。甚至可怜的盖洛韦，哎，他都没有吃到过他们做的松饼。我从来都没有觉得乔治勋爵这么厚颜无耻过。我本想说一些让他无言反驳的话，但后来想了想，算了。于是我说我要走了，朝他简单的点点头，便离开了。本章节演播完了，欢迎您的订阅。